0: Onks kaikki valmista? Mm. Kaikki valmista. Jakson pihvi on siis erottautumistekijät ja arvonluonti. Eli miten erottaudutaan markkinassa? Sori kun mä puhuin sun päälle. Ja minkä takia se erottautuminen on niin tärkeää. Mitä sä itse ajattelet tästä?
1: No tää on itse erittäin vaikeaa, koska helposti sä meet sinne samankaltaisuustekijöiden piiriin. Eli kerrot vähän sitä samaa mitä kaikki muutkin. Eli nämä ensimmäiset klassiset ideat. Me ollaan ketteriä,
0: nuorekkaita, arvoa luovia. Ja koitetaan tehdä teille mahdollisimman hyvä tuote. Sitten saattaakin käydä niin, että nämä sun erottautumistekijöiksi titule raamat jutut onkin samankaltaisuustekijöitä, koska kaikki sun kilpailijat ratsastaa niin samoilla asioilla. Tämä on etenkin aika tunnettu jopa meidän alalla ja tästäkin me onneksi päästään vähän keskustelemaan tänne. Kyllä, tämä on erittäin mielenkiintoinen jakso. Tämä avaa meille totta kai tuttuun tututtuun tapaan sdm Niko Lahtinen. Ole hyvä.
2: Erottautumistekijät ja arvonluonti, ja nämä onkin hyvää käsitellä niin yhdessä. Erottautumistekijät nousee sieltä meidän teknologisesta kehittymisestä ja kilpailijoista. Se on ainut, mikä meidät erottaa, että mitä me pystytään toimittamaan ja miten me toimitetaan se suhteessa meidän kilpailijoihin. Ja ikinä ei pidä miettiä erottautumistekijöitä ilman kilpailijoita, koska meillä on puolet B2B-firmoista ja C-firmoista korostaa samankaltaisia asioita, Et ei uskalleta erottaa, vaan toistetaan niitä ja kuvitellaan, että ne Ää, Tässä kohti on niinku pakko käyttää markkinointia ja omaa alaa tässä nyt niinku esimerkkinä ja olen, olen asiassa rohkea, mutta kyllä mä oon aika monesti pettynyt siihen, että me puhutaan Google Adsistä tai Facebook-mainosta, ne on jonkun muun tuotteita, mitä meidän loppuasiakka on erottaa, että miten ne tehdään, vaan meidän erottautumistekijä on nyt niin kuin tapa toimia, eli tämä m sen kautta haetaan, ja se kertoo selkeästi, miten me tehdään, ja ne ei ole yksittäisiä kohtia. Ja kun meillä on erottautumistekijät, niin sillä tavalla niin kuin arvonluonti on paljon helpompi tuoda esiin. Eli me tiedetään, että ostajapersonat kaipaa tällaista palvelua. Vanha kunnon Volvo, mä en päässyt tästä eroon, kuulijat, mä oon pahoillani, mutta tämä nyt on vaan mun mielessä tää Volvo. Volvohan jokaiselle assosioituu ensimmäisenä turvallisuuteen. Jo 90-luvulta asti se vanha neliskanttinen Volvo pystyi puottaa vaikka kerrostalon katolta ja se tuli ehjänä sieltä alas. Ne on tehnyt sitä vuosikymmeniä, mutta se on tästä strategiassa ollut niin syvällä, että tota, ne on kaikki teknologiset ky- kyvykkyydet, kaikki ostajapersonat ja kuluttajakäyttöisen muutoksen valjastanut sen turvallisuuden ympärille. Kaikki mitä ne on seurannut, niin on ollut se, että ne luo arvoa niille ihmisille, jotka arvostaa turvallisuutta. Jos on tullut uusia teknologisia omist- ominaisuuksia, niin kyllä Volvo otti käyttöön sen suuren riistakamera, mikä tunnistaa sen hirveän sitä pelota, ennen kuin se on lähelläkään tietä ja hälyttää. Kyllä, Volvo otti käyttöön turvavyöt. Volvo on tehnyt sitä vuosikymmeniä ja niiden erottautumistekijä on rakentunut siihen, että ne pystyy ottaa sen turvallisuuden missä tahansa. Ja silloin, kun se turvallisuus ja erottautumistekijä on näin vahvasti otettu yritykseen, niin se ohjaa jo sitä teknologista kehitystä. Erottautumistekijät... Ö, ei ole Volvolla sitä, että sillä pääsee eteenpäin, kaikilla autolla pääsee eteenpäin, ne on tekijöitä. Kaikissa on penkit, kaikissa on moottorit, nykyään onneksi enemmän sähköisiä. Ne ei ollut mitään tapoja, mutta aivan älyttömän moni yritys toistaa ihan samoja asioita, mitä muutkin toistaa. Ja silloin vaan, kun se on tehty strategista tasolle päätös, niin sitä pystytään hyödyntämään niin loppuun asti. Ja kun se tekee sitä loppuun asti, niin se ohjaa koko se yrityksen toimintaa, ja silloin sitä luodaan aidosti kilpailuetua, mihin me päästään
0: kohtaan. Seuraava vieras onkin varmasti monille tuttu, jos vietät aikaa LinkedInissä, oot varmaan törmännyt lämpöpumppumieheen. Hän on onnistunut erottautumaan markkinasta aika oivallisesti, koska ainakin mulle jos joku sanoo lämpöpumppu, niin ekana tulee mieleen luontaisesti Matti Perkkiä. Lämpöpumppumies. Me kaikki ei voida olla joku oman kategoriamme miehiä, ehkä, mutta on kuitenkin hyvä miettiä joku tapa, jolla sut, just sut, tunnistetaan sieltä markkinasta. Mennään juttelemaan vähän Matin kanssa. Jes, me lähdetään tota tänään keskustelemaan markkinassa erottautumisesta, joka... On aika keskeinen tekijä silloin, kun yritetään saada jotain juttuja kaupaksi ja löytää jalansiaa sieltä markkinasta. Tämä on tosi laaja kysymys, mutta mä heti alkuun haluan kysyä, että mitkä on sun vinkkejä markkinassa erottautumiseen?
3: Uh, no joo, aina ainakin se, että, että kannattaa näkyä siellä, missä muut ei vielä näy, eli tota, ottaa sellaiset kanavat haltuun, missä olisi mahdollisimman vähäistä kilpailua. Et se on niinku yleensä kaikkein helpoin tapa erottautua. Sitten tietenkin ää, se, että sä käytät uusimpia työkaluja. Että esimerkiksi jos, vaikka, jos Facebookilta tulee joku uusi työkalu tai Instagramilta vaikka vähäaikaisesti tuli Reelsi, niin sä saat sillä niinku monta kymmentä kertaa, jopa sataa kertaa niinku helpommin näkyvyyttä, koska se alusta haluaa, että niitä käytetään.
0: Kyllä. Jatketaan tämän teemalla, Sä oot aika onnistuneesti ollut esillä lämpöpumppujen sanansaattajana, niin mitä sä arvioisit, jos miettii vähän näitä kilpailukenttää Suomessa, että minkälaisia toimijoita siellä on ja sitten mitä kaikki erottautumistekijöitä sä itse tota, hyödynnät, koska mulle sä oot ainakin niin ainoa ja ensimmäinen henkilö, joka tulee mieleen sanasta lämpöpumppu.
3: Siinä kannattaa vähän miettiä, että mikä se on, tavallaan se millä kärjellä sä lähet siihen, että lähetkö sä tavallaan sillä, että me ollaan valtakunnallinen, iso, toimiva, iso toimija, luotettava toimija, että me huomattiin, kun mentiin uusille alueille, niin huomattiin, että, okei, että tavallaan ihmiset oli vähän kaivannut semmoista isompaa toimia, että ei ole yhden miehen varassa, koska kuitenkin. 24.7. pitää lämmityksen toimia, niin tavallaan se, että, että löydät tavallaan sen niin oman kärjen. Ja sitten tietenkin, tietenkin toinen on just se, että, että miksi me vaikka lähdettiin tekemään niin Facebook-markkinointia yli viisi vuotta sitten, niin oli just se, että kun kukaan muu ei tehnyt sitä, niin ehkä silloin, silloin kannattaa niin olla siellä, että, että jos kaikki käyttää Googlea, niin okei, sulla pitää olla ne perusutut siellä kunnossa totta kai. Mutta sitten niinku kannattaa nostaa semmoiseen kanavaan, missä niinku ei ole sitä kilpailua vielä niin paljon.
0: Kyllä, mutta tuossa pitää olla jonkunlainen visio, visionäärinen toimija, et on helppo katsoa, mitä muut tekee ja tehdä samaa, mutta se miettiä, että no mikä alusta on nyt semmoinen, muut ei vielä ole siellä, niin sehän vaatii kuitenkin pokkaa olla se suunnannäyttäjä.
3: Joo, eli, eli jos tota, tällä hetkellä joku kanava toimii tosi hyvin, niin... Se ei tarkoita sitä, että se toimii tulevaisuudessa hyvin, tai se voi olla tosi kallista. Eli kannattaa aina olla uh, useampi kanava, myös semmoinen kanava, mikä on niinku alussa vasta, niin kannattaa olla siinä mukana, koska se yleensä on kustannustehokkainta olla myös siellä mukana. Ja sitten vähitellen, vähitellen sit, kun sä niinku opetella siinä alkuvaiheessa rauhassa, kun muuten ei ole siellä, niin sitten kun se kanava lähtee kunnolla vetämään, niin sit sä oot niinku tosi iskussa siinä.
0: Joo, sepä se, että jos katsoo vaikka TikTok-mainontaa varmaan edelleenkin, mutta varsinkin niin vuosta kaperi, niin näyttökerrathan oli ilmaisia, voisi vois sanoa, että todella halpaa, mutta sitten moni kritisoi, että no, missä on konversiot, mutta niin, eiköhän kyllä. ne nyt se pikkuhiljaa tulla.
3: Kyllä, ja, ja opitaan niin kuin käyttää sitä alusta, että miten se saadaan se konversio. niin tota, Siinä menee aina aikansa.
0: Kyllä. Tota, puhutaan ihan... Loppuu hetki vielä tuota asiakaskokemuksesta, joka nyt tuntuu olevan monessakin kontekstissa päivän sana ja paljon puhuttu teema. Ää, ja monihan haluaa kehittää asiakaskokemusta paremmaksi ja sitten kun nämä peruskeinot on käytetty, että keitetään asiakkaalle kahvit ja koitetaan olla mahdollisimman mukavia, niin mitä, mitä kaikkea tota, sä antaisit vinkiksi tähän asiakaskokemuksen parantamiseen ja mistä näkökulmista sitä ylipäätään kans siis lähestyy?
3: Joo, menikään, että tollaan, jos jokaiselle asiakkaalle kenttää kahvit, niin pärjää kyllä tosi pitkälle. <laughs> Ainakin kuluttajamarkkinassa. Uh, Mutta joo, siis uh, no ensinnäkin se tietenkin, että et jos sä et mittaa, niin sit sun on vaikea niin parantaa sitä. Kannattaa tehdä myös niin kun, jatkuvasti. Esimerkiksi lämpöykkysellä me tehtiin ihan niin kuin, siellä oli ihan toimitusjohtajasta lähtien porukka mukana tekemässä asiakastutkimusta. Eli kysyttiin, että mikä asiakkaalla on mennyt pieleen tai mikä onnistunut hyvin. Että tavallaan semmoinen asiakastuntemus siihen kannattaa panostaa.
0: Kyllä. Hyvä ja ytimekäs tuo on helppo muistaa. Sitten vielä viimeinen kysymys, mitä mä kysyn monilta vähän eri kulmasta tässä, liittyen siihen, että jos meillä on aloitteleva yrittäjä, tai aloitteleva markkinoija, joka toimii jonkun tuotteen- tai parissa, niin minkälaisia vinkkejä sä altaisit ihan, ihan siihen alkuvaiheeseen, just kun ollaan setappaamassa noita somekanavia, ja koitetaan saada sieltä sitä kosketusta niin sanotusti siihen markkinaan?
3: Mun mielestä ensimmäinen juttu on se, että mietit ensiksi se niin resurssointi. Äh, että käy läpi se, että paljonko sulla on niin aikaa, että pitääkö sinun saada niin ensi viikolla myyntiä, vai riittääkö, että me saadaan niin kuukauden päästä? Mikä se tilanne pitää olla vuoden päästä? Sitten toinen on se, että paljonko sinulla on rahaa käytettävissä siihen markkinointiin, koska se ratkaisee tosi paljon, että, että joulutka sä tekee, keskitty tähän itse, vai pystytkö ostamaan sen markkinoinnin jostakin? Vaikka Google-markkinoinnin tai hakukoneoptimoinnin tai kotisivujen tekemisen, että pystyt sä ostamaan jotakin? Ja sitten henkilöresurssit kolmantena, että nimenomaan, että ootko sä, niin oot sä itse vaikka tosi sujuvasti käytössä, vaikka Instagramia tai Facebookia, että saat oot niin kuin illat siellä ja, ja niin tykkäät tuottaa sisältöä. Et mietit tavallaan ihan silleen, että, että mitä, niin kuin, mitä sun on helppo tehdä.
0: Joo, tärkeä hyvä. Me saatiin kasaan kaikki se, mitä me tähän jaksoon tarvittiin ja haluttiin oikein hyvät vastaukset. Kiitos paljon.
3: Yes, kiitoksia. Oli mukava
0: vierailla. Jep, Matilt jäi ehkä keskeisimpänä mieleen se, että noissa uusissa soma-alustoissa kannattaa olla siellä ekassa aallossa niin sanottuna early adopterina mukana, koska sit sä saat sen parhaan näkyvyyden siellä talteen ja oot se pioneeri sillä, sillä alustalla. Nyt ehkä varha- myöhäisimpänä esimerkkin tästä on tämä TikTokin suursuosio, että pari vuotta sitten, kun aloit paukuttaa siellä Hommiin, niin varmasti oot nyt te esillä. Kyllä, ja samalla kannattaa
1: myystää myös ne uudet työkalut näiden jo vanhojen somealustien sisällä, että niitä kannattaa kokeilla ja hyödyntää. Just näin. Mutta erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Luontavasti nyt tästä mati jälkeen siirrytään vielä yhteen SDM-henkilöön vähän syventää tätä teemaa. Eli, eli tervetuloa mukaan sdm AD, Tomi Mäkelä.
0: Jes, tervetuloa takas studioon. Tänään meillä on täällä vieraana Tomi Mäkelä, joka toimii Suomen digimarkkinoinnissa ad Tervetuloa. Me puhutaan tänään erottautumistekijöistä. Se on vaan semmoinen kylmä fakta, että jos jotain kauppaa haluaa tehdä, niin kyllä pitää pystyä erottautumaan markkinasta ja pitää tunnistaa ne omat erottautumistekijät ja sitten korostaa niitä. Mutta monesti siinä saattaa käydä silleen, että sä sekoitat erottautumistekijän samankaltaisuustekijään. Haluaisitko sä määritellä meille heti tähän kärkeen, että mikä on erottautumistekijä, mikä on samankaltaisuustekijä, mitä eroa näillä on? Uh, joo,
4: eli tosiaan samankaltaisuustekijät on semmoisia sellaisia niin asiakkaita tärkeitä asioita, mitä kun sun niin kuin kilpailtkin pystyy kuitenkin tarjoamaan. Ja erottautumistekijät on taas lähtökohtaisesti niitä edelleen asiakkaita tärkeitä ja relevantteja asioita, mutta mitä sun sä pystyt pelkästään tarjoamaan, mitä sun kilpailut ei voi tarjota.
0: Kyllä. Ja sitten kun nämä menevät sekaisin, niin mitä silloin tapahtuu?
4: No silloin käytännössä se on se hintakilpailu, eli kun sulla ei ole niistä oikeata erottautumista tekijää, niin sitten käytännössä asiakkaat alkaa vertailevaa hintoja ja ne todennäköisesti ostavat sen halvimman. Ja saa halua sitä tehdä, kun se ei kattele tai millekään muulle vasta ole hyvä.
0: Niin se ei ole hyvä juttu. No mitäs sitten voidaan niin tunnistaa ylipäätään, mitkä nämä meidän erottautumistekijät on ja ennen kaikkea, että mitkä meidän erottautumistekijät on sillä asiakkaalle relevantteja, koska mäkin voin kertoa, että meillä on vaikka tuolla musta katto, ei ole varmaan hirveän monen muulla, mutta se asiakas ei välttämättä ihan hirveän paljon niin kuin innostu siitä.
4: Joo, erottautumistekijöitä vartenhan pitää tuntea kilpailukenttä, eli jotta me tiedetään, että mitä sun kilpailut pystyy tarjoamaan asiakkaalle ja miten me voitaisiin niinku sieltä niinku ni- kilpailujen suhteeseen erottua, mutta sen lisäksi me, mitä myös tuntemme ostaa perusteet, että me tietää, mitkä asiat on niille relevantteja ja niiden driveriden pohjalta, että mitä, mitä ne haluaa ostaa ja minkä takia ne ostaa ylipäätään, ja näin me luodaan semmoiset niinku
0: relevantteja ero- erottautumistekijöitä oikeasti. Kyllä. No, totta kai kun puhutaan erottautumistekijöistä, niin on hyvä käydä läpi muutamat esimerkit, että ketkä tässä erottautumisessa sitten on onnistunut. <laughs> niin tota... Onko sinulla muutama esimerkki heittää? ja Samalla voitaisiin vähän availla niitä keskeisiä tapoja, että mitä, mitä näissä esimerkkeissä on sovellettu.
4: Yeah. Keskeisiä tapoja voidaan tiivistää ne viiteen erilaisen tapaa. Yksi on esimerkiksi, että tuodaan markkinan kokonaan uusi kategoria. Sehän on tosi kallista ja haastavaa, mutta sitä on tehty muutaman kerran. Esimerkiksi Tesla loi sähköautoille oikeastaan täysin omanlaisen kategorian, kun se oli niin eri luokkaan verrattuna siihen, miten ne oli sitä ennen, kun tämä tuli markkinoille. Sitten esimerkiksi voi olla ottaminen tuotekeskeinen lähestymistapa, eli keskitytään siihen, että tuotteesta tehdään mahdollisimman hyvä ja paras, ja paras voi tarkoittaa montaa eri asiaa, ja sen takia me mitä myös tuntee, että mikä niinku se osteapersoona on tärkeitä asioita, jotta me tiedämme, että me keskitytään niihin olennaisiin esi- tota, ominaisuuksiin. Ja siinä esimerkkinä on nyt ollut vaikka Apple, mikä keskittyy to- tosi paljon niihin tuotteisiin. Sitten me voidaan ottaa tämmöinen asiakaslähtöinen, tota, tai siis asiakaskeskeinen lähestymistapa, eli esimerkiksi Netflixillä, niin kun se tuotteen se käyttökokemushan räätälöidään niin jokaiselle asiakkaalle omanlaiseksi. Eli siellä, voi, siellä on koneopin avulla niinku hamnelit, mitä se valitaan sen mukaan, että mitä saat oot kattonut edelliseksi, eikä niin vaikka Stranger Thingsin kansi, vaan voi näyttää vähän eri, erilaista, että sä joulua jouluaiheesta tai jotain kauhua. Sitten meillä on, muun muassa voi erottaa tämmöisessä ja tämmöinen tunnettu yhtenä brändi niin vahvistaa tämmöistä niin ylipäätään tunnettuuteen herättä luotettavuutta tässä aiheessa. Ja tästä muutamia esimerkkejä on tämmöinen globaalimpi esimerkiksi Coca-Cola, että on, se on tosi selkeä ja tunnistettavaa, sä tietää aina heti, että okei, toi on Coca-Cola. Ja toivottavasti on muuttaakin sitä muutaman kertaan, aika pienestikin, mutta se on yleensä aina sitten takaisin, että on se. Ja tämmöinen sitten pienempi esimerkki on esimerkiksi noin kolmen kaverin jäätelöt. Eli nehän on tosi erilaisia verrattuna mihinkään muuhun jäätelöt, vaikka kirkkaita, ja Mutta sitten siinä toisessa kun asiakas tulee sinne pakasteosastolle ja katsoo niitä oransseja jäätelöt, niin nehän pomppaa sieltä tien, Ja se on tosi hyvä esimerkki siinä mielessä myös, että kun sun ei tarvi sillä niin kuin kiinnostus, kun on niin pienen tavallaan kynnyksen tuote kuitenkin ostaa, niin sitten saahan tällä tavalla niin, niin sanotusti jalka oven väliä jos, jos tuotto vastaa niihin odotuksiin, niin sittenhän meillä on sitoutuneita asiakkaita käytännössä, jos ne ostaa jatkossa vielä. Ja sitten vielä viimeisenä on niin kuin markkinointiviestinnän avulla, eli keskitytään enemmänkin niihin tuotteen tärkeisiin ominaisuuksiin sille asiakkaalle, mistä me tiedetään sen ostajapersonien driveriden kautta, eikä vain listata tuotteen ominaisuuksia, vaikka joku partaterä, että tässä on kolme terää, vaan siis sillä että mitenkään helppo se omi, tuota kokonaisuus on sille, että niinku minkälaisen paranaajan kokemuksen tämä ollut tuo esimerkiksi.
0: Kyllä. Eli tärkeää tietää, että kelle sä myyt ja kertoa sille just ne oikeat asiat siitä, mitä sä myyt. Näin kyllä, voisi sanoa. Kyllä, kyllä. Näin. Kyllä, kyllä. Mä ajattelin, mä ajattelin kysyä sellaisen pikku bonarin vielä tähän loppuun, että nyt kun mulla on tässä tällainen podcast-studio ja näitä on Suomessa muutamia kilpailijoita ja tosi moni erottautuu tällä hetkellä sillä, että radiotasoinen, laadukas nauhoite, tai jotain tällaista. Aika paljon teknisillä spekseillä. Ihan tälle lennosta, jos sä vähän mua, että mitä erottautumistekijöitä mä voisin korostaa tästä, mitä mä teen täällä?
4: No, sitten totta kai, sitten, niin kuin puhuttiin aiemmin, mitä teetään, että kilpailut tekee tällä hetkellä. No, kaikilla, niin kuin sanoit, on aika lailla samat, mutta sitten tavallaan just ne ostaa perustuu mikä on se syy miksi he haluaisivat ostaa, niin koettaisin niitä, niitä nostaa. Tällä hetkellä en, en niitä tiedä,
0: kun en, en ole tutkinut asiaa, mutta... Mutta tuo on hyvä vinkki. Eli mä selvitän ek- ekana sen, että kuka tätä juttua haluaa ostaa. Ehkä kato mun vähän olemassa olevia asiakkaita ja käytä erilaisia datapointteja siihen, että mitä niissä on yhdistäviä tekijöitä, minkälaisia tyyppejä ne on. Ja ehkä kysyn niiltä jopa, että minkä takia ne on päätynyt ostamaan meiltä Joo, jotain. Juuri näin. Ja sitten... Tota,
4: Siitähän sä pystyt niinku tuomaan niitä pointteja nimenomaan esille. Ja sitten kun sä myyt tämmöisille ihmisille, jotka on sulle niinku oikeita, niin se todennäköisesti niinku sun asiakaskokemus paranee, asiakastyytyväisyys paranee ja sen tavalla myös niinku brändimielikuva paranee. Eli kun teidän brändimielikuva avistuu sitten sitä kautta, että no ylipäätään
0: tyytyväisempiä asiakkaita teidän suosittelee teitä ja brändihan sitten tavallaan tämä maine myöskin. Niin, tuo on jo tosi mielenkiintoinen, että siitä lähtee sitten semmoinen positiivinen spiraali Kyllä. käyntiin tavallaan, että ihmiset suosittelee, tulee lisää asiakasta, sitten ne suosittelee ja sitten markkina on yhtäkkiä vallattu. Sellainen dominoefekti, kun tehdään asiat oikein. Mutta siis se on just tärkeää, että tämä pohjat kunnolla eli myydään oikeita asioita oikeille ihmisille. Boom, näin leväillä on hyvä lähteä voittamaan ja vallottamaan markkinaa. Kiitos paljon. Kiitoksia.
1: Kiitoksia Tomi. Tuota Kun me mietitään näitä erottautumistekijöitä, niin me yleensä pohditaan tesloja tai jotain muuta tosi innovatiivista uutta, mikä on mullistanut jonkun markkinan. Mutta paljon vaikeampi on erottautua jollain, mikä on ollut jo pitkään olemassa. Ja tästä hyvä esimerkki on pizza. Ja meidän seuraava vieras Antti Kuitunen tulee kertomaan, että miten Viia
0: Tribunaali on erottautunut pizzalla. Mulle heti alkoi sulle tällainen... Keissi-kysymys. Uh, te avasitte Viia-tribunaalilla Suomessa käytännössä tämän, tämän napolalaisen pizzan markkinat. Niin miten te lähditte viemään tätä napololaisen pizzan ilosanomaa eteenpäin Suomessa?
5: No, niin kuin varmaan ehkä ravintoloalalla jotenkin aina, niin se lähtee väkkiisinkin vähän intohimoista siihen toimintaan. Meillä oli, meillä oli hyvä, hyvä ja hauska porukka tietenkin siinä vaiheessa, ja, ja siellä oli niin kuin, tavallaan napololainen pizza oli siinä, porukassa tuttua, ja, ja tota, yhden meidän silloisen osakkaan faija oli niin 90-luvulta asti fanittanut napolelasta pizzaa, niillä oli, oli tota Espossa himassa niin takapihalle rakennettu semmonen semmonen pizzauuni ja, ja, ja tota, me käytiin joku kerta sitten, tai meillä oli vähän kelaa, että olisi siisti, niin kuin, että, että tässä voisi olla jotain, että vaikka pizzaa on tehty aika paljon, mutta tämmöistä pizzaa ei oikein Suomessa ole duunattu, ja, ja Mä muistin, kun me mentiin joskus porukalla sinne ja että sen vähän faija väänti siinä, väänti, väänti lättyä ja, ja istuttiin ja otettiin jotain misset siinä takapihalla. Ja, ja, tota, kaikki maistoi sitä vähän tälle haltiossa, että et, et, tämähän oli oikeasti aika, että tavallaan, että on jotain. Ja sitten se jäi vähän kyteen siinä se ajatus ja sitten se pikkuhiljaa sitten lähti monen mutkan kautta. Ja, ja, tota.
0: Sitten jos miettii tätä samaa kysymys nyt siitä markkinoinnillisesta näkökulmasta, niin teillekin se... Tota, eka kokemus oli silleen, että tämä on ihan hyvää. Niin, miten, miten te olette skaalanneet tätä ajatusta su- suomalaisten ihmisten mieleen, että ihmiset on saatu ajattelemaan, että tämä napolelainen pizza on se juttu?
5: No, no eihän se kaikista helpoa Suomessa mielikuvaa napolelaista, tai sanota, että silloin kun me lähdettiin, niin ei välttämättä ollut mielikuvaa napolaisesta pizzasta, vaan oli mielikuva pizzasta, mitä sä saat joka toisesta kulmasta tai, tai, tai kotipizzasta, ja useinkin tosi usein semmoista vähän niin kuin rapeasta, rapeasta vaihtoehtoista, ja tietenkin me on jouduttu niinku aika nollasta opettamaan sitten sitä kuluttaa, ja kun napolelaista tavallaan se on niin päinvastainen, että se on tosi semmoista pehmeää ja täyteläistä, Mielestäni mielestä fluffy on hyvä termi kuvaa, minkälaista taikinaa on ja tietenkin me on joututtu aika paljon sitä opettaa tässä matkan varrella, mutta mut se on ehkä sitten kääntynyt meille myöskin, tai me, me on ehkä nähtykin, että se on ollut meille myöskin aika iso, iso etu siinä, että me on saatu, saatu tavallaan opettaa sitä ja, ja, ja niinku käydä läpi aika yksityiskohtaisestikin se, että miksi se pizza on semmoista ja tottikai siinä on myöskin Siinä on oikeasti jonkinlainen niin kuin tavallaan tarina taustalla, ja, ja niin kuin tavallaan, jos mä kerron sulle, että tämä pizza koostuu näistä ja näistä ja tästä ja tästä, niin se saa helposti kelaamaan, Et okei, että okei, on, on nähty vähän vaivaa tähän asiaan. Ja loppupeleissä me onkin nähty, että se on ollut yksi tosi iso meidän viestinnän ja markkinoinnin kulma, että, että me on lähdetty opettamaan ja, ja toistettu sitä sanomaan sanomaa uudestaan ja uudestaan, ja sitten en mä tiedä. Et meidän tavallaan tavoite on ollutkin se, että jossain vaiheessa aina me saataisiin ihminen niin, niin syvälle siihen pizzageimiin, että saisit niin syvällä pizzassa, että kun sä syöt jossain muualla, niin sä vertaat sitä aina vielä tribunaaliin.
0: Tuossa mainittiin, sivuttiin jo noita erottautumistekijöitä, on se napolilaisuus ja sit on just toi, että se on se verrokki muulle pizzalle. Pizzahan on siis syöty Suomessa aika pitkään, en tiedä miltä luvolta asti, mutta kauan. Meillä on ollut täällä oma kotipizza ja sitten on ollut erilaisia muita vaihtoehtoja, mutta mitä kaikkia erottautumistekijöitä te itse korostatte teidän markkinoinnissa viestinnässä, ja mitkä niinku niistä on niitä, mitkä puree porukkaa?
5: No, no meillä on oikeastaan erottautumistekijät, vähän niin kuin mitä mä vainitsinkin, että yksi, yksi selkeä, millä me ollaan lähdetty erottautumaan, on se opettaminen. Eli tavallaan meillä ei ole mitään semmoisia, että meillä olisi mummon salainen reseptiikka tai joku muu, vaan me ollaan laitettu kaikki tarkoituksella avoimeksi just sen takia, että se on, se on tosi opettavaa ja sä ymmärrät huomattavasti paremmin. Sä pääst itsekin vähän syvälle, nimenomaan, niin puhuttiin siitä, että mikä se tuote on. No, siihen vähän, vähän sitä sivuuten, niin on kolme aika selkeät kulmaa, mitkä meillä on ollut erottautumistekijöitä. Eli me haluttu nostaa esiin sen napolilaisen pizzan ne juuret. Ja miksi se pizza on semmoista. Eli se oikeastaan jakautuu kolmeen osa-alueeseen. Siihen, mitä raaka-aineita sä käytät. Siihen, millainen se taikina on ja siihen uuniin, mikä on todella iso erottamus tekijä, eli tosi iso, semmoinen pari tonnia painava kiviuuni, mikä toimii joko puulla tai kaasulla no tämä seuraava kertoo sitten, että miten iso tavallaan oma se maailmalla on, kun 2017 kesällä, niin Unesco nosti napoleilaisen pizzanteon omalle maailmanperintökohden listalle. Että se on tavallaan, niin kuin ehkä meille suomalaisille se pizza on ollut, sitä femman känkkyä aikaisemmin, mutta tavallaan siellähän se on vuosisatoja vanha perinne, niin sitten tavallaan se, se, se että me oltiin, nämä olivat niinku meidän erottamistekijät jo silloin alussa, ja sitten nämä saattuivat samat, millä me pystytään olemaan mukana siinä, että me ollaankin yhtäkkiä heidän pizzeria Ja silloin kun me oltiin, niin näitä ei ollut kun noin 6500 ku koko maailmassa, ja me oltiin ensimmäisestä Suomessa, ja tämä aika huikea erottamistekijä ollut jo siitä, siitä hetkestä alkaen meillä.
0: Huhhuh, yep. mielenkiintoista. Yep, yep. Mihin juttuihin sä kiinnität huomioon sun kilpailijoissa, ja sitten, että minkälaisia asioita sä, tota, minkälaisia toimijoita sä, skouttaat ja katsot, että hei, pitäisikö tätä pitää silmällä?
5: Mä tiedä, onko tää vähän nyt kornia sanoa, että kun me ollaan ehkä oltu siinä napolilaisen pizzan segmentissä se markkinajohtaja koko ajan, niin tottikai, tottikai hyväkin pitää silmät auki, mitä muut tekee, mutta mut mut mun mielestä se on myös vähän väärä tapa, että sä antaisit täysin muiden ohjaa ja sä muuttaisit hirveästi sitä omaa tekemistä. Et me on me menty aikaista reitillä omalla linjalla alusta asti to, 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 tosi, tosi analyyttisesti joka tapauksessa, niin... Niin totta kai on hyvä olla vain silmätavoina, mitä muut tekee, mutta ei, aika vähän se ohjaa meidän tekemistä loppupeleissä.
0: Jep, että sen suhteen ei olla neuroottisia. Nämä listalle tämän <laughs> jutun, pitääkö meidänkin tehdä joku vastaus tähän? No
5: just näin, just näin. Ja mä en oikein jotenkin, en mä tiedä, must, musta on kiva, että ihmiset, niinku, musta on myös hyvää että sitä kilpailua tosiaan tulee, ja niinku ehkä tuossa just alussa vähän sitä käytiin, että et me halutaan, että et kaikki vertais sitä, kun sä käy tsafkaamassa, niin meihin, niin en mä, mä jotenkin halun omalla tavalla, tavallani usko siihen, että kun sä käyt syömäsänä puolesta lättyä jossain muualla, niin sä mietit, että no onko tää nyt yhtä hyvää kuin silloin, kun mä söin tätä Sofiankadulla aikaisemmin tribunaalissa, vai eiks tää oo. Sitten jos se on susta yhtä hyvää, niin sitähän mun pitää olla ehkä huolissaan, mutta toivotaan, että, toivotaan, että niin <tosikin> ei tulisi käymään vielä.
0: Loppu viimeinen kysymys. Kaikkihan meistä silloin tällä haaveilee omasta ravintolasta ja lätkäpelaajilla ja näyttelijöillä. Kaikilla pitää olla oma rafla. Niin tota, mitä, mitä vinkkejä Antaisit tyypille, joka on just startaamassa raflaa, just niin kuin markkinoinnin ja yleisen tunnettuuden ja asiakashankinnan näkökulmasta, silloin kun se lähet ihan nollasta.
5: No tota, siko hyvä kysymys, koska tota, no mä lähden vähän, vähän sitä kautta tähän näin, että et mä oletan tietenkin, että kun sä oot tekemässä sun unelmien raflaa, niin sulla on jonkinlainen raflaalaan kokemus ja sä, sä oot aika varma itsestäsi, että sä oot, niin kuin, sä oot hyvä tekemään sitä ja sä tiedät mitä sä teet. Ja, ja tosi usein ravintola onkin sille, että jos lähdetään avaamaan jotain, jotain uutta mestaan, niin silloinhan ollaan vähän niin kuin sen tuotteen tuntijoita ja, ja, ja ollaan hyviä siinä. Mutta kuitenkin samaan aikaan tosi usein tehdään se markkinointi in ja, ja vähän niin kuin oletetaan, että osataan tehdä se. Ja sitten me jotenkin tykkään aika usein kyseenalaistakin se vähän, että että et et ottaisitko, niin ottaisitko sä markkinoinnin ammattilaisen vetämään sitä sun raflaa ja jos et ottaisi, niin miksi ravintola ammattilaissa ammattilaisena menee tekemään sen markkinoinnin? Että kyllä mun ehdoton tipsi olisi se, että et tavallaan varaa siihen aikaa ja varsinkin euroja tosi paljon ja ota siihen joku niinku ammattilainen mukaan. Että et liian helposti se käy, käy niin, että siinä rafla-avaamisen kiireessä vähän sorrutaan siihen, että oletetaan, että... Että kaikki ne mun potentiaaliset asiakkaat on niitä mun Instagram-seuraajia, ja sitten postataan sinne story, kahdesti viikossa joku, joku hauska kuva, ja sitten se melkein unohtuukin siihen, ja sitten mietitään, että miksi se ovipumppu ei käykään.
0: Kyllä. Hei, tässä kaikki tällä kertaa. Oikein paljon kiitoksia vierailusta.
5: Kiitos, kiitos. Oli hauska asioida kanssanne, ja tota, hei, vieraillaan ensi lisää.
0: Nyt me saatiin aika hyvä yleiskuva siitä, että miten markkinasta erottaudutaan, miten tätä asiaa ylipäätään kannattaa lähestyä. Sait sä tästä irti jotain? No mä sain. Ja kyllä, säkin varmaan sait, jos saat oot pitänyt ne muistiinpanovälineet mukana. Se on just näin. Muista kirjoittaa tärkeät jutut ylös. Nähdään seuraavassa jaksossa.